0: Boa noite, pessoal. Vamos começar o segundo episódio do Dicas da Let. Hoje, a gente vai falar sobre a Plataforma Lattes. A Plataforma Lattes ela é uma plataforma que, se você está no meio acadêmico, ou entrando, ou já faz parte há algum tempo, com toda certeza você já ouviu falar no famoso Currículo Lattes. Ela é uma plataforma do CNPq, né, que integra tanto as bases de dados dos currículos, como grupos de pesquisa e os grupos de instituições num único sistema. O que é interessante, por quê? quando ela faz essa integração, é, ela avisa não só no planejamento, mas também ela avisa na gestão e na operacionalização do fomento. Então, assim, é muito mais fácil de você encontrar os dados quando está num lugar só, do que você sair procurando em lugar, em, de lugar em lugar. Então, é muito mais prático porque está tudo no mesmo lugar. Além disso, o LAT, o né, famoso LAT que a gente conhece, ele é o padrão de currículo acadêmico. Ele é o padrão nacional, tanto na vida, da vida pregressa, quanto na vida atual, dos estudantes, dos pesquisadores e todo mundo do meio acadêmico. O que é bem legal. Por exemplo, quando eu estava fazendo intercâmbio lá no Reino Unido, na Inglaterra, a minha supervisor, a Dra. Olivia, ela me pediu o meu currículo, porque como eu estava estagiando no laboratório dela, ela queria, né, me conhecer, e ela queria me conhecer através das minhas experiências acadêmicas. Então, ela pediu meu currículo, e daí eu fiz o currículo normal. Só que eu imaginei que eles tivessem também um sistema assim, que abrangisse todos os perfis de todos os pesquisadores que se cadastrassem em alguma plataforma, que eles tivessem algo parecido com o nosso Lattes. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um currículo vitae normal, em inglês. E no Lattes tem a opção de você fazer, de você é, colocar o seu currículo em inglês, né? Então, você acessa o currículo em inglês. E daí eu fiz os dois, entreguei os dois. E quando ela viu o Lattes, ela se assustou. Ela disse: mas o que é isso? Ela disse: então é o currículo Lattes, é o currículo padrão dos do cientistas, dos estudantes, dos acadêmicos brasileiros. E daí ela começou, ela ficou super impressionada. Foi bem engraçado. Ela ficou super impressionada. Ela: nossa, mas isso é maravilhoso. Isso deveria ser universal. E, e nossa, aí pediu para acessar, eu acessei, mostrei a ela como é que fazia as buscas, o é, que que tinha, tipo, todos os professores que eu falava, ah, falando de tal, ah, falando de tal, e colocava o um nome lá e achava, e via toda a história acadêmica daquele professor, e ela ficava cada vez maravilhada. E, assim, eu fiquei espantada, porque eu não sabia que lá na Europa ou lá fora, em países mais desenvolvidos, eles não tinham uma base de dados, um sistema de dados tão simples assim, né? E daí, eu lembro até hoje que ela ficou super maravilhada, ficou, nossa, meu Deus, que é o nosso famoso Lattes, que muita gente tem, tem receio, tem medo, porque ele é um pouco complexo, ele não é difícil, ele é complexo na parte de colocar as coisas nos seus devidos lugares, então... Tem coisas que você acha que é, sei lá, um projeto de extensão, mas na verdade é um projeto de, de pesquisa. E, e daí você tem que se atentar e entender onde cada cada documento, cada certidão que você tem vai, né? Qual é o lugar que ele vai no Lattes. E isso é fácil, minha gente, porque o Lattes ele é muito intuitivo. Ele é aquele currículo, aquele sistema que se você começa a brincar nele, a entrar, a olhar, a ver, a mexer. Você, no instante, aprende a mexer. Ele é muito intuitivo. E, além do LAT, também está presente né, na plataforma o Diretório dos Grupos de Pesquisa, que é um inventário com todos os grupos de pesquisa do país que são registrados no CNPq. Além desse, desse inventário... Tem também, né, nas páginas do Diretório de Pesquisa, os recursos humanos, as linhas de pesquisa, o setor setores de atividade, quais são as especialidades de conhecimento, quais foram as produções científicas que são feitas, né, por esse, esses grupos de pesquisa, tanto produção científica, tecnológica, artística, e muitas informações que você consegue descobrir, por exemplo, ah, eu trabalho com feridas, então eu jogo lá feridas e eu vou ver Todos os grupos do Brasil, que são registrados no CNPq, que trabalham com feridas. Então, eu consigo fazer um intercâmbio de, de conhecimento, até um network mesmo, sabe? De conversar com outros pesquisadores que trabalham com a mesma coisa que eu, porque isso só engrandece ainda mais a minha pesquisa. Então, é fantástico ter esse diretório de pesquisa. Então além desse diretório de pesquisa, né, é, e, e isso é, quem, quem alimenta esse grupo de pesquisa são geralmente os diretores, né, os responsáveis pelos grupos. Então, geralmente são os professores responsáveis. É, também tem os diretórios de instituições, né, que, que é que ele, ele visa. Ele visa a organização desse sistema nacional que, e dessas instituições que são usuárias do LATS. Então, o interessante é que essas instituições, elas vão se relacionar com o CNPq. O CNPq, a gente sabe que é um órgão de fomento muito importante, que financia diversas pesquisas, divers, é, e financia diversas pesquisas, financia diversas atividades. Então, tendo esse link, esse contato, torna a, a interação ainda muito mais fácil, né? E todos esses três, esses três setores estão na plataforma do Lattes. E o que é legal, é tudo público. É acesso gratuito, acesso público. Então, qualquer pessoa que chegar e entrar na plataforma vai ter acesso a ela. Então, assim, tem países desenvolvidos que não tem sequer isso, entendeu? Então, é interessante, é muito importante engrandecer o Brasil em relação a isso. Porque pense em quantos países desenvolvidos que é uma ideia tão maravilhosa, e eles não têm. Eles não têm, entendeu? Uma plataforma dessa. Então, é simplesmente fenomenal. Aí, também, no, na plataforma, ela fala um pouquinho da história dela, né? Em meados de 80, é, o CNPq tinha essa preocupação de padronizar os currículos, e por causa disso, é, ela começou a desenvolver é, uma base de pesquisa, né, que era Bitnet, através da rede Bitnet, e tinha cerca de uns 30 mil currículos na época, e realmente, em 1999, foi que o CNPq lançou o currículo Lattes, né, que muita gente acha que Lattes é, ah, é um nome, não, porque eles botaram um nome, mas na verdade Lattes, ele era o César Seto e Júlio Lattes. Ele era um físico, um cientista, que foi o co-descobridor do Pi Então, assim, ele foi muito importante para a física do nosso país, entendeu? Então, graças a ele, o Prêmio Nobel de Física de 1950 foi dado a ao Frank Powell, que foi o líder da pesquisa, né? Infelizmente, o Lattes, ele não foi reconhecido, mas, posteriormente, houve o reconhecimento do seu trabalho. Ele é muito, muito ilustre, porque ele que desenvolveu, ele que fundamentou a pesquisa da física atômica no nosso país. Então, além disso, que não é pouca coisa, é muita coisa, o Lattes ele foi um dos responsáveis pela criação do CNPT, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, assim, o cara foi o cara, né? vemos e convenhamos. Realmente, a plataforma chamada Lattes foi muito merecida. Então, assim, o Lattes foi muito importante e o Lattes continua sendo muito importante, porque é uma base de dados onde a gente pesquisa os currículos de todo mundo, né? De todos os pesquisadores. Então, além deles ter sido um pesquisador importante, a sua plataforma, que leva o seu nome, também é muito importante. E como eu falei para vocês, a plataforma, ela é muito intuitiva. Você começa a mexer nela e tem algumas informações que vocês precisam colocar, que é o básico, né? Que são os dados, qual é a formação acadêmica, é, as informações forma, é, complementares, são os cursos de extensão, com mais de... 300 ou 400 horas, se eu não me engano. Então, tudo isso entra na parte do preenchimento. E é como eu falei, né? Assim, cada lugar tem que ter o seu respectivo documento. Porque o mais importante na plataforma não é o fato de mexer nela. Porque, como eu falei, ela é muito intuitiva. O mais importante na plataforma é você saber onde colocar cada coisa. E isso a gente só aprende com o tempo, pedindo ajuda dos nossos orientadores... Buscando na internet, informações. Então, como eu não tenho como explicar diretamente, assim, ah, minha gente, aqui vai isso, aqui vai isso, porque eu não sei exatamente quais são os documentos que você tem em mãos, o que é que você quer colocar no látice, mas tem a ideia de que você tem que colocar absolutamente tudo no látice. Se você respirar, você tem que colocar no látice. Porque é como se fosse um diário, acadêmico seu. Então, tudo, todos os registros, todos os cursos, por mais que você pense, nossa, mas esse curso foi tão simples, mas vai pro LATS. Porque é um registro, um diário acadêmico seu de tudo que você fez, desde o momento que você entrou na graduação até o, até onde você quiser ir, né até o PHD se quiser ir. E é interessante também que no LATS você consegue colocar algumas informações do seu ensino médio, você consegue colocar algumas informações no seu ensino médio. Então, o pessoal que está começando na faculdade agora, ah, não tem para que ter látice, eu não tenho nada. De jeito nenhum. Você, esse é exatamente o momento que você tem que criar o seu látice. Porque é nesse momento que você vai conseguir acompanhar e alimentar a plataforma de uma maneira mais calma, mais tranquila, pesquisando onde vai cada coisa. Porque se você deixa para alimentar o lápis depois de, sei lá, sexto período, não tenho lápis vou criar um látice porque eu vou precisar entrar num projeto de extensão. É muita coisa para alimentar o lattes. Aí você começa a entrar em desespero, aí dá tilt na sua cabeça. Então, assim, a minha dica é, a partir do primeiro período, você botou o pezinho dentro da universidade ou da faculdade, o da graduação, começa o látice. Quando eu falo graduação, não só... A graduação, o curso técnico também entra, tá? Então, a partir do momento que você entrou no ensino superior, cria o látice. E daí você vai alimentando ele aos poucos, né? Vai fazendo um curso aqui, vai participando de uma palestra ali, vai participando de uma mesa redonda, aí vai alimentando aos poucos. E daí você não fica angustiado e não fica achando que o látice é difícil de mexer ou alguma coisa assim, porque não é. Então, essa é uma dica muito valiosa. E a outra dica que eu dou também é... Ver o que você tem, né? Parar, separar tudo e ler o que você tem. Para poder entender onde cada coisa vai. E isso é muito importante. As pessoas não fazem. As pessoas querem tudo pronto, que chegasse, que já tivesse um nome um gredão assim na frente do documento. Tá. Então já sai que isso é nesse lugar. Mas não é. Tem coisas que você precisa ler para ver onde é que se encaixa. É tudo questão de hábito, minha gente. É tudo questão de prática. E tudo questão de ação, né? Porque quando o pessoal começa a pensar, Ai, mas eu vou ter que fazer... Mas é, minha gente, o mundo acadêmico é esse. Enquanto você está pensando em fazer, já tem outro lá fazendo, entendeu? Então, o mundo acadêmico é muito movimento, é muita ação. Nada de ficar parado, nada de pensar em fazer depois, nada de, ah, vou fazer o lápis e parar de alimentar ele, porque depois vai ser bem pior, para poder atualizar. Então, assim, essas são as minhas dicas. E se vocês tiverem alguma dúvida é, sobre... Ah, eu tenho esse, esse documento aqui que eu não sei onde ele se encaixa no lápis. Então, pode mandar para mim que eu te ajudo também a alimentar o teu lápis de uma maneira certinha. Então, qualquer dúvida em relação ao látice, a como alimentar, onde vai cada coisa que você tem, porque isso é muito individual. É, vai de cada um mesmo, que cada um tem, que cada um fez no meu acadêmico. Então, o que vocês precisarem manda para mim pela DM no Insta, que daí eu respondo e a gente ajuda, eu te ajudo a, a estruturar o teu látice, a montar o teu lápis, e a gente, juntos, vai deixar o seu lápis simplesmente maravilhoso. Então, é isso, pessoal. O episódio de hoje foi sobre látice. O episódio que vem, eu estou pensando já no assunto, já tenho ele na cabeça, e eu acho que vocês vão gostar que é sobre é, as plataformas que oferecem cursos online, cursos de graça, né? Porque o conhecimento está aí para todo mundo e só, não, que, só não, não conhece, só não aprende quem não quer. Hoje em dia, a internet está aí para todo mundo. Então, o próximo assunto, com toda certeza, bem provável, é que seja esse, sobre as plataformas que oferecem cursos grátis e com certificado, que também é muito importante, né? Para todo mundo. Então é isso, boa noite pessoal e obrigada por acompanhar. Me sigam lá no Instagram, se vocês estiverem em Clubhouse também pode me seguir lá no Clubhouse, que eu tô seguindo em volta. E se vocês estiverem em Twitter, tudo certo. Twitter, o Clubhouse e o Instagram, PHD Letícia Lopes. Beleza? Beijos, beijos.